0: Salut Fred, c'est Jean-Raphaël. Écoute, je suis assidument tes cours et tes formations. Et par rapport à tout ça, j'ai une question à te poser. Euh, comment aujourd'hui arrive-t-on à, à vivre une, une vie d'entrepreneur et parallèlement une, une vie d'artiste euh, photographe Et sachant que c'est quand même deux mondes qu'on a tendance à vouloir, à vouloir opposer, est-ce que c'est euh, compatible de, de, de vivre ces deux, ces deux vies en parallèle. Eh bien, écoute, je te remercie d'avance pour ta réponse. Merci Jean-Raphaël pour ta question. Euh, et tu mets, le, tu mets le doigt sur un, un truc qui est important, sur un problème qui existe pour beaucoup de personnes, euh, qui est donc ce problème de parler argent et business, euh, entrepreneuriat, si on veut le dire en français, euh, quand on est artiste. Euh, C'est le problème surtout des auteurs des auteurs photographes et des photojournalistes, c'est moins le cas pour les artisans, pour les, les photographes qui font du mariage, qui ont un studio, qui ont, qui ont compris cette notion d'entrepreneuriat qui, euh, qui est loin d'être incompatible avec l'univers de l'artiste et de, de, de l'artistique et c'est ce dont on va parler dans cet épisode et je vais déployer ça. La source du problème, c'est que euh, c'est les critiques en fait, euh, c'est les gens qui critiquent euh, d'autres photographes euh, qui, qui eux-mêmes, en fait, ces gens-là sont frustrés et qui deviennent des haters et donc qui vont critiquer les autres en disant « Oui, mais toi, tu penses beaucoup argent, tu n'es plus dans l'artistique, tu t'as dépassé ce stade-là, etc. » En fait, euh, tout ça vient de, de, de ce problème des critiques. Et on, on y viendra, euh, si on arrive à faire taire ces critiques et qu'on comprend le, le concept d'entrepreneuriat et qu'on comprend que c'est loin d'être incompatible et qu'au contraire, ça va servir à sa cause artistique, euh, bah en fait, il n'y a plus de problème, en fait, tout simplement. Donc la réponse, c'est qu'il faut être un artiste pour être un entrepreneur. Euh, et il faut être un entrepreneur pour être un artiste. Les, les deux sont imbriqués. C'est-à-dire que euh, il faut, si on veut vivre de son art, si on veut devenir artiste et surtout rester artiste toute sa vie, euh, il faut faire des trucs très pragmatiques, à savoir vendre ses photos, gagner de l'argent, euh, bien se positionner, avoir une stratégie d'entreprise. C'est un truc qui est... Qui est élémentaire. Et monter une boîte et la gérer correctement, ça demande une qualité importante. Ça demande de la créativité. Et la créativité, c'est la base même de l'artiste. C'est la, la base même de l'art. L'art est forte, forcément créatif. Tu, tu fais de l'art, tu crées quelque chose. Et une entreprise, c'est répondre à un besoin. Donc, une idée. Et pour trouver des idées, il faut être créatif. C'est ce que je veux dire, c'est... Pour, créer, pour être créateur d'entreprise, pour être chef d'entreprise, gérant, businessman, si on utiliser le mot, le mot anglais, entrepreneur, il faut être créatif. Pour battre la concurrence, il faut être ingénieux, il faut trouver des idées, il faut être créatif. Et autre chose, être entrepreneur n'empêche pas d'être un artiste. Au contraire, ça facilite parce que quand tu es entrepreneur et que tu as, as une activité qui tourne, qui rend de l'argent, le fait d'avoir de l'argent... Et donc de ne pas avoir de pression financière sur tes épaules, de savoir que demain, bah, tu vas pouvoir payer tes factures, euh, financer les études de tes enfants, etc. Ça te permet d'être plus créatif et d'être libre. C'est un concept qui existe depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, les artistes ont des mécènes, ont des gens, des protecteurs. On appelle ça même des protecteurs, c'est pas pour rien. C'est des gens qui ont des thunes, qui ont décidé de soutenir des artistes, de leur enlever cette pression financière, leur dire « Ok, ne te, ne te prends pas la tête pour savoir si demain tu pourras t'acheter des pommes au marché. Enfin, t'inquiète pas, je vais te donner de l'argent, il n'y a pas de problème. Continue de créer, continue de créer quelque chose qui va traverser les, les, les âges. L'argent, c'est un truc qui, qui passe de main en main et ça n'a pas vraiment de valeur au final. Ça, ça a une valeur, ça n'a ça que la valeur qu'on lui, qu lui concède. Mais l'art que vous allez créer, le fait d'être créatif, ce que vous avez dans la tête, ce n'est pas un truc que vous allez pouvoir donner à quelqu'un d'autre comme ça, et que vous allez perdre une fois que vous allez le donner. Euh, tout est une question d'organisation, au final, sans forcément cloisonner les modes de pensée. Je m'explique. Quand on, quand on structure ses journées, quand on sait être productif, quand on, on comprend ce concept de productivité, quand on structure ses journées, ses semaines, ses mois, ses années, pour produire de l'art ou du photojournalisme, on, on est capable de gérer les deux, c'est-à-dire de gérer la partie création et la partie vente et diffusion. C'est-à-dire que comme moi, quand je suis en reportage, par exemple, je fais mon truc et je pense pas tout de suite, je pense pas à chaque seconde à comment je vais vendre mon reportage ou comment mon entreprise va continuer à, à perdurer. Et je crée avec mon appareil photo, je crée avec mon écriture, avec mon, mon mode de pensée et ensuite, dans un temps 2 deux, on s'occupe de ça. Il faut être organisé. Euh, tout en ne faisant pas forcément systématiquement une chose après l'autre. Il faut être un peu schizophrène en fait quand tu es artiste entrepreneur, quand tu es indépendant de toute façon en règle générale. Parce qu'il faut être capable à la fois d'être créatif et d'être pragmatique. Et ça c'est un truc qu'on qu retrouve dans, dans la nature humaine, dans notre, même dans notre anatomie. Puisque quand on regarde on a, on a deux cerveaux, on a le cerveau gauche on a le cerveau droit. Et... Il y en a un des deux, alors je ne sais jamais lequel c'est, il y en a un qui est le côté créatif, un peu artiste, un peu what the fuck, et l'autre qui est super pragmatique, en mode « ok non mais euh, part pas en live, euh, reste concentré ». Et ça, ça a été prouvé par, par plein d'études, alors c'est tout en contesté, mais il y a ces deux parties de, de notre cerveau, il y a aussi le cerveau reptilien, le quand on s'intéresse à ça, on se rend compte qu'on on est ambivalent de nature, on est un peu schizo de nature, on est capable de gérer plusieurs choses qui, qui semblent antinomiques en fait. Donc, donc, en conclusion, j'ai envie de dire que l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux mener une vie d'artiste et une vie d'entrepreneur en même temps. D'ailleurs, quand tu regardes euh, les plus grands artistes aujourd'hui, sans les plus grands entrepreneurs, tu prends dans la photographie des gens comme Salgado. Salgado, c'est une énorme boîte, en fait. C'est lui, c'est son talent, c'est ses photos, ses photos noirs et blancs, sa vision de la photo, etc. Mais c'est aussi surtout une boîte qui vend ses photos, qui vend des livres, qui vend des expos, qui vend des conférences. C'est un entrepreneur Yann Arthus-Bertrand, c'est pareil, tous ces gens sont des, des photographes, mais aussi des entrepreneurs, et ils ne peuvent pas être l'un sans l'autre. S'ils étaient juste des entrepreneurs, ils n'auraient pas, pas l'âme d'artiste euh, telle qu'ils l'ont, ou du moins ils n'auraient pas créé autant de choses, même si des entrepreneurs, des gens qui ont créé des startups, qui créent quelque part, donc sont des artistes aussi dans ce qu'ils font, de la même façon que les sportifs sont des artistes. La façon dont ils ont d'innover de, de, dans leur sport, d'avoir une vision particulière, d'aller sur des terrains sur lesquels ne sont pas les autres, de prendre des risques, c'est aussi de l'art quelque part. Et je vais finir en ouvrant sur le photojournalisme. C'est la même problématique pour le photojournalisme. Quand on, sauf que là, en plus de ça, on va raconter une histoire qui va servir à informer des gens, à apporter de l'information. Ce qui est encore plus puissant, en fait, au final, et qui est encore autre chose. Mais c'est la même problématique et ce qui compte au final, c'est le résultat. C'est-à-dire que le fait d'être entrepreneur, de savoir gérer son temps, son argent, ses projets, va vous permettre de faire mieux ce travail d'information, ce travail artistique, ce travail de création. Et c'est le résultat qui compte. Personnellement, je suis très critiqué par d'autres photographes qui, qui me voient plus comme un formateur que comme un photojournaliste ou comme un artiste. Mais au final, vendre des formations, avoir cette entreprise dont j'ai parlé dans un précédent podcast, où je, où je dis les choses de façon très transparente, où j'ai n'ai rien à cacher... Euh, ça ça m'empêche pas de voyager à travers le monde, de faire des reportages de publier ces reportages dans des magazines comme VSD, GEO, Paris Match donc au final le, le résultat le seul, en fait ça j'aurais pas pu le faire si j'avais pas eu ma boîte à côté qui me permettait d'avoir une sérénité financière, une liberté financière à côté qui me permet de pouvoir produire ces reportages et, et même sur le terrain d'être capable de négocier, d'aborder le sujet correctement de tout ça, ça, ça vient d'entrepreneuriat, de c'est ultra riche. Si jamais vous voulez vous former à, à tout ça, moi je vous encourage à lire des biographies d'entrepreneurs, lire des, 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 biographies de, des biographies de Xavier Niel, de Patrick Drahi, de, de, de Jack Ma, le mec qui a créé Alibaba. Il y a plein de choses à, à apprendre de tous ces gens qui sont des, des entrepreneurs, des grands chefs d'entreprise, mais ce sont aussi des artistes. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux dans leur biographie le disent à un moment donné j'ai une âme d'artiste, quand, quand j'étais gamin je faisais du piano je composais des trucs aussi de temps en temps et je sais que ça me sert quand je monte ma boîte parce que euh, au final c'est quoi la différence entre créer une entreprise créer une offre des produits et créer une composition au piano au final on se base sur quelque chose qui existe déjà, les gammes on se base sur on réinvente pas la musique on va peut-être en réinventer une toute petite partie, un nouveau, un nouveau, une nouvelle façon de composer peut-être une nouvelle façon de l'exprimer mais au final les bases restent les mêmes mais derrière, on va déployer le truc, on va travailler plus que les autres, et au final, un artiste, si, si on devait reconclure encore une fois, c'est au-delà de, de l'entrepreneuriat, du fait d'apprendre à gagner de l'argent, d'apprendre à être indépendant financièrement, ce qui compte pour lui, c'est d'être capable de travailler. Et on a un peu cette, cette vision du, du, de l'artiste, qu'il soit photographe, musicien ou autre chose, un peu dandy, un peu, un peu le mec qui, qui ne travaille pas et qui fait juste que exprimer son art. Mais ça, c'est des grosses conneries, en fait. Parce que l'artiste, c'est un énorme bosseur. Un mec comme Mozart, Mozart c'est la, la, la légende de Mozart dit que il, quand il s'entraînait, il saignait des doigts sur le piano tellement il jouait longtemps, en fait. Et Mozart n'est pas né en mode, ça y est, je suis Mozart, à, à 10 ans, je sais jouer des je sais composer des symphonies, etc., non, ça s'est pas passé exactement comme ça, c'est quelqu'un qui avait plus de facilité que les autres, plus de passion, mais c'est un mec qui a surtout travaillé plus que les autres, et au final qui a su gérer aussi son entreprise, même si à l'époque on, on montait pas des SAS, des SARL, etc., mais on, on montait quand même un peu le même système qu'une entreprise, donc on créait une offre, et on cherchait, euh, on cherchait de la demande, on cherchait des clients, et là, lui, ses clients, c'était <rire> des princes, des, des nobles, qui allaient euh, le financer pour que lui continue à faire ça, donc, en fait, le parallèle, il, est, il, est, il existe depuis, euh, depuis la nuit des temps. En fait. Depuis la création de, de l'art, presque, il y a cette partie, euh, cette partie entrepreneur qui existe. La seule différence avec les temps anciens, euh, avec la Renaissance, l'Antiquité, le Moyen-Âge, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a, a plus cet antagonisme, ou du moins ces deux personnalités différentes, à savoir le mécène et l'artiste. Aujourd'hui, l'artiste doit être son propre mécène, et le mécène doit être son propre artiste. On ne peut pas forcément compter que sur les autres pour faire ce qu'on a envie de faire. On peut encore le faire, mais il faut être capable d'avoir les deux, d'être capable de faire les deux. Et au final, je reviens sur les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, Salgado, Artus Bertrand, etc., ce sont des gens qui ont réussi à faire les deux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de complexe à se dire « Ok, je suis photographe, je suis artiste, je suis auteur, je suis photojournaliste, et en même temps, je suis entrepreneur, je suis quelqu'un qui va euh, nouer des partenariats, faire un peu de corpo, rentrer de l'argent, vendre des bouquins, et j'ai pas honte de faire de l'argent, parce que cet argent me sert à continuer à faire mon art. Donc, euh, il faut être capable d'avoir cette forme de schizophrénie qui est loin d'être dangereuse, au contraire, qui, est, qui permet d'être à la fois créatif et pragmatique, et qui permet d'avancer, et de, surtout de durer. Parce que, devenir photographe, je le dis à chaque fois, mais c'est ultra important, mais devenir photographe, c'est super simple, euh, on a un numéro ciré me, de la même façon qu'on achète un, un appareil photo à la FNAC ou sur Internet. Mais le rester pendant plusieurs années, pendant 2, 3, 5, 10, 20, 30 ans, ça, c'est pas pour tout le monde. Et ça, ça demande d'avoir cette capacité d'adaptation et d'être capable de, de vivre sa vie de façon différente des autres. Et le dernier truc, c'est que ce qui compte, c'est de savoir qui vous êtes pourquoi vous faites les choses Ce que vous valez vous et non pas ce que pensent les autres. Parce que ce que pensent les autres, c'est une autre histoire, c'est pas la vôtre. C'est l'histoire qu'ils perçoivent de vous. Et ça, ça n'a rien à voir avec ce que vous voulez être et ce que vous méritez d'être. Et ça, on en parlera peut-être dans un prochain épisode. Donc merci pour ta question Jean-Raphaël et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du podcast.